0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Доброе утро. С Новым годом, с новым счастьем. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос, естественно, связан с Новым годом. Как вы считаете, 24-й год будет лучше 23-го? Варианты – да. Безусловно, будет лучше. 8495-134-21-35. Нет. Новый год точно будет хуже старого. 8495-134-21-36. И, наконец, я пока не знаю. Может и так, может и сяк. 8, 495, 134, 21, 37. Еще раз. 134, 21, 35 точно лучше. 134, 21, 36 точно хуже. 134, 21, 37 не знаю. Ну, что можно сказать? Полагается сказать несколько слов об ушедшем году. Я уже в комментариях к текущим Событием, которое вышел вчера вечером, об этом сказал. Значит, это год, который отличался несколькими вещами: первое выдающимся внешнеполитическим достижением президента Путина, который сумел вывести в главные противники Соединенных Штатов Америки Китай. Второе, это радикальной сменой как бы, декорации, в том смысле, что Путин четко продемонстрировал, что наш путь не на Запад, несмотря ни на что, а на Восток. Напоминаю, что Восток это Индия, Иран и арабский мир, а вовсе не Китай. Ну и, наконец, еще одним радикальным изменением, а именно сменой как бы, модели свой чужой. Напомню, что свои последние 30 лет это были разного рода либералы, квинтэссенция которых собиралась на, на разного рода голые вечеринки. Я, кстати, напоминаю, может быть, кто-нибудь помнит, был такой теннисист Кафельников, э который, соответственно, писал не то своей жене, не то подруги, я уж не помню, что он не может уехать из Москвы, потому что тут такие тусовки, что просто невозможно удержаться. Это середина 90-х. Это вот те же самые вечеринки, да, вот, скадает. Но это было уже почти 30 лет тому назад. Так вот, фокус состоит в том, что дело не в том, что в Богема перестанет собираться на такие вечеринки. У нее ж, извините, она это делала 5000 лет назад, она это делала тысячу лет назад, она это делала в XIX веке, она это делала в XX веке. Она никогда это не перестанет делать. Тут даже и вопросов нету. Вопрос в другом. Вопрос в том, что ей четко продемонстрировали, что теперь не так – это... Ну, во-первых, закрытие возможностей разного рода карьерного роста. Ну, что такое для богемы карьерный рост? Это отдельная тема. Но он тоже есть, да, грубо говоря, куда будут допущены эти персонажи. Это первое. И второе это то, что теперь совершенно четко объяснено, что если ты ездил на Донбасс, то ты правильный человек, а если ты не ездил, то ты неправильный. Обратите внимание, двух человек вы, вывели, ну, относительно, конечно, из всей истории, это Белана и Киркорова, ровно потому, что они на Донбассе были. Вот, а, вот это принципиальные, главные события а, 23-го года. Можно добавить еще одно событие, уже не внутреннее, а внешнее. Дело в том, что у нас на глазах происходит разрушение империи доллара. Как человек, который написал на эту тему книжку 20 лет тому назад, я, конечно, не могу это не отметить с чувством глубокого удовлетворения. Типа, я вот, я вот вижу, да, вот, вот, вот оно, вот оно, мы же говорили. Хотя надо отметить, что когда мы это говорили, нам и в голову не приходилось, что они затянут эту ситуацию на 20 лет. А причина такого связана с очень простой вещью. Дело в том, что они нам не поверили. И по этой причине базовые проблемы, связанные с начавшимся разрушением, они восприняли как некоторые локальные неурядицы, которые нужно преодолеть, и дальше все будет хорошо. И в результате все имеющиеся на тот момент ресурсы и резервы, а их было много, они сожгли попытках поддержать систему, спасти которую было невозможно. И сегодня неожиданно выяснилось, что снарядов нету, вооружений нету, долларов тоже нету. Кто-то скажет, что как же они же могут их печатать? Печатать могут. Ввести в экономику без негативных последствий не могут. Ну, и вот мы видим результат. Все. Сделать ничего не получается. А более того, Соединенные Штаты Америки обнаружили, что у них есть всего один стратегический выход из положения. Отметим, что мы этот стратегический выход им тоже объясняли довольно давно. И у меня такое ощущение, что они приняли эту позицию. Но, собственно, в данном случае это не столько наше достижение, сколько объективная ситуация. Другого выхода действительно нет. Но выход этот требует радикального изменения, которое связано с тем, что нужно отбирать у юго-восточные у, у, у Китая рынки юго-восточной Азии. Я уже говорил о том, что отбирать Какие-то другие рынки бессмысленны, потому что схема, которую должны использовать Соединенные Штаты Америки для того, чтобы вытащить свою промышленность, она состоит в следующем. Надо сделать, найти регион, довольно большой, под полмиллиарда человек, который будет делать ширпотреб для Соединенных Штатов Америки, но на вырученные деньги покупать американские же товары. Это не важно, что они еще не производятся. Вот, вот это американцы умеют делать. Быстро строить. При условии, что есть куда продавать. Сегодня продавать некуда. Инвестиции в американскую экономику сегодня бессмысленны. Никто не будет зарывать деньги в песок. Потому, что то, что произведут сегодня Соединенные Штаты Америки, не, не могут выйти никуда. Ни на внутренний рынок, ни на мировой. Потому, что там китайские товары, которые выше по качеству. Это всегда так. Если вы производите долго, а ваш конкурент только начал производить, у вас всегда качество чуть-чуть лучше. Поэтому единственный способ – это резко снижать цену. Но в Соединенных Штатах Америки себестоимость выше, чем конечная цена китайской продукции. Цену снижать нельзя. Что делать? Единственный способ – это найти рынки, которые можно закрыть от внешнего мира. Так вот, фокус состоит в том, что не годятся рынки Африки, по банальной причине, они производить не будут. Не годятся рынки Латинской Америки. Вот эти производить будут и высокого качества, может быть, даже лучше, чем китайцы. Но проблема в другом. Социальная структура латиноамериканского общества такая, что производитель не имеет доступа тем деньгам, которые заработаны от, от продажи. Худо-бедно, в Юго-Восточной Азии платят зарплату, а в Латинской Америке зарплата получает владелец-олигарх, ну или наркомафия. А тот, кто работает, ничего не получает. Ну, и, точнее сказать, получает на еду. И в результате нет обратного спроса то есть некому покупать американские товары. Кто-то скажет, ну так надо заставить олигархов, разумеется, можно заставить олигархов, но это уже социальная революция. То есть, как только вы начинаете восстанавливать в Латинской Америке средний класс, у вас немедленно лезут разные ч... очагевары, и что с ними делать, совершенно непонятно. То есть, это, безусловно, интересная программа, но она не на 10 лет, а на 50 реформатировать общество. Это нужно два поколения. У американцев нет на это время. Остается Юго-Восточная Азия. Все, тут даже вопросов нет. Но там китайцы. Причем, в отличие от Соединенных Штатов Америки, в странах Юго-Восточной Азии достаточно высокая китайская диаспора. То есть, иными словами, китайцы там еще и внутри, в этом обществе. Что с этим делать, не очень понятно. С точки зрения... Работы с ними, то есть, можно только использовать грубую военную силу. То есть, мы запрещаем гражданам этой страны покупать китайские товары. А, все бы ничего, но я, я могу вас уверить, что когда вы гражданам объясняете, что они должны покупать вместо дешевого китайского Дорогой американское, они будут недовольны, не а с учетом как бы, географической ситуации одно дело построить стенку по суше, а другое дело контролировать сотни, а то и тысячи проливов, по которым ползают разные мелкие кораблики, которые везут контрабанду. То есть, в общем, и тут плохо, и так нехорошо. И по этой причине перед Соединенными Америки стоят реально очень серьезные проблемы. Ну, а их начинают как бы растаскивать по разным театрам военных действий что соответственно на украине причем обращаю ваше внимание что ведется совершенно потрясающая пропаганда что уход с украины для соединенных штатов америки это потеря престижа что такое для сша украины это пшик, который не заметен на карте дело не в площади дело в экономическом весе Дальше Израиль, ну, Израиль как раз в политическом весе на карте очень даже заметен. Вот. Дальше, соответственно, Венесуэла, с которой вроде бы американцы справились, ну и, наконец, бабель мандепский пролив. Отметим, что с точки зрения экономических интересов Соединенных Штатов Америки, то, что происходит в Бабуль-Мандепском проливе, это просто песня, поскольку это бьет по Евросоюзу, который сейчас, значит, Соединенными Штатами Америки активно опускается. То есть, все бы замечательно, но при этом опять же Соединенным Штатам Америки говорят, вы паханы, нет, но ну вы паханы, О -о -о! если вы паханы, вы такого допускать не должны, ни в коем случае. И Соединенные Штаты Америки вынуждены держать там совершенно колоссальный флот, который стоит совершенно сумасшедших денег, который был бы нужен в Юго-Восточной Азии. Отметим, кстати, что после того, как авианосцы идут в поход и в походе болтаются полгода, их еще ремонтировать надо. Они так просто не могут. Раз и из Красного моря или там из, из Восточного Средиземного моря идти в Юго-Восточную Азию и продолжать свою деятельность. Они там как бы рассыпаться могут. Это очень сложная, высокотехнологичная Конструкция, которая достаточно как бы трепетно относится к своему состоянию. Так что это еще и как бы, еще и нагрузка, и без того, в общем, находящаяся в сложном положении американской экономики. Ну и последнее, разумеется, это ди 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 дикая проблема, связанная с внутренними конфликтами, в Ат англосаксонском мире, поскольку Лондон пытается ну, удержаться высшей лиги политической и для этого очень активно ослабляет Соединенные Штаты Америки с целью сделать их особо чувствительными к британской поддержке на политическом уровне. То есть, вот такая вот замечательная картинка, можно только искренне восхищаться. А Вот это вот итоги года. Теперь вопрос. А что будет в новом году? А с, а, пресловутая голая вечеринка показала, что начинает меняться картина. У нас практически всюду надо что-то делать. У нас катастрофа в денежно-кредитной политике. Потому, что нам показали с мая месяца, что либеральная элитная группа способна остановить экономический рост в России на раз. Нам, нам была продемонстрирована блестящая трех выходовка, когда в начале года начался экономический рост, напомню, что я здесь вот год тому назад объяснил о том, что, объяснил, что может начаться экономический рост в, в России, потом это подтвердил э, Владимир Владимирович Путин в январе 23 -го года, потом этот экономический рост наконец увидело правительство, и вот тут-то э, нашим денежным властям пришла указиловка из Вашингтона, ребят, что за безобразие, откуда экономический рост, у вас должен быть спад. И надо отдать должное, они как бы не просто подняли ставку ни с того ни с сего, они провели грамотную трехходовку. Первый этап – это девальвация рубля. Как следствие, что у нас импортная экономика, начали расти цены, и якобы для борьбы с этим ростом цен – повышение ставки. Отметим, что... Инфляции издержек, повышением ставки не, не вылечишь. Поэтому, разумеется, рост цен не прекратился. А как он может прекратиться, когда себестоимость импортных товаров в долларах? Доллар девальвируется вот вам и все. А, и, но, но, но при этом повышение ставки увеличило издержки, и как следствие инфляция, рост цен еще увеличился. То есть вот эта операция была проведена крайне грамотно, и вот с теми, кто, кто такие операции проводит, надо будет разбираться. Значит, нам нужно разбираться с денежными властями, нам нужно разбираться с экономикой, с управлением экономикой, потому что нам до сих пор в Министерство экономического развития не способно предъявить никакой экономической программы. Отметим, что у нас тут как бы появилось уже какое-то количество кандидатов в президенты. И никто из них экономической программы тоже не предъявил. Это просто песня. То, что это не предъявил Путин, это другое дело. Потому, что Путин в силу своего как бы статуса главы государства не может игнорировать официальные органы. А все официальные органы наши экономические, они контролируются а, либералами. То есть, иными словами, мы находимся в крайне тяжелой ситуации, поскольку э, мы не можем предъявить никакую нормальную экономическую программу. Ну, посмотрим, чем это все дело закончится. А, ну, наконец, у нас, извините, проблемы с Министерством культуры, которое очень активно с, спонсирует русофобские фильмы, русофобских музыкантов, русофобских писателей ну, и так далее и тому подобное. Часть из них, правда, разбежалась и как-то неожиданно стала иноагентами, но от этого Министерство культуры, как я подозреваю, свою деятельность не прекратило. Про Министерство культуры я знаю на своем опыте, поскольку я был членом общественного совета этого милого заведения, и мы вместе с руководителем общественного совета Михаил Юрьевичем Лермонтовым пытались как-то повлиять на ситуацию, но Министерство культуры отбивалось руками и ногами. Так что вот, вот, вот такая вот картина. Нам много чего придется делать в 2024 году. Но что мы видим? Значит, Украина сопротивляться больше не может. Ну, на стратегическом уровне, например, на на, на тактическом может. Значит, нам надо предъявлять, как бы Украине, некоторую концепцию нашей победы, пока, которой пока нет. Нам надо предъявлять концепцию нашей победы Евросоюзу, который продолжает нести уже совершенно такую вот русофобскую. Фургу, но уже, в общем, всем понятно, что нынешние руководители, что Евросоюза, что значительного количества стран Евросоюза будут сметены. И начнется этот процесс, уже наступившим 24 2024 году. Далее произойдет смена руководства в Соединенных Штатах Америки. Я надеюсь, что у никого нет иллюзий, что Байден выиграет выборы в ноябре 2024 года. И более того, есть даже подозрение, что он, грубо говоря, до весны не доживет. Не в смысле физически, а в смысле как президент Соединенных Штатов Америки. Нам нужно предъявлять что-то нашим союзникам, Ирану, арабскому миру. Не в том смысле, что у нас с ними сейчас добрые отношение, это правда, а, а, а какая у нас будет финансовая система, какая у нас будет торговая система, как мы будем инвестиции делать и так далее и тому подобное. И вот все вот это вот создает совершенно феноменальную конструкцию, которая Дает нам совершенно невероятные возможности, но для того, чтобы их реализовать, нам необходимы некоторые концептуальные идеи. А вот с этим у нас большие проблемы по банальным причинам. Потому что все советские концептуальные институты были уничтожены, а люди, которые в них работали, в общем, уже, мягко говоря, пенсионеры. А что касается новых концептуальных институтов, то в 90-е годы они были исключительно либеральные и выродились настолько, что не способны пред... родить ничего. А те концептуальные центры, которые зарождаются нелиберальными, у них тоже есть большая проблема, связанная с тем, что они все носят исключительно такой локальный частный характер. Ну, собственно, вот я считаю, что Клуб улицы правды, который один из таких наиболее успешных концептуальных центров, ну, вот, ну, вот и считайте, да, сколько человек знает про Клуб улицы правды. Да, конечно, наше заседание слушают, да, конечно, мы разговариваем, но все равно в силу того, что государственной поддержки нету, мы, как бы, ну, грубо говоря, мы можем взять какую-то тему и ее развить. Но проблема в том, что надо развивать одновременно 20. А ресурсов соответствующих у нас нет. И взять их неоткуда. Концептуальные центры не, не зарабатывают. У них совершенно другой концепт. Если с экономикой еще ху, худо-бедно. Поскольку за 20 с лишним лет работы мы все-таки много чего наработали. И усилиями Олега Григорьева. В 90-е годы, в первую очередь, и Андрея Кобякова и, и, и некоторых других, а, там, и Сережи Глазьева. А туда, некие результаты есть. А, и, собственно, концепция а, экономических процессов, происходящих сегодня в мире, есть у нас, а больше ни у кого нет. Но, Но... тем не менее она вот, требует существенного подкрепления. Есть и другие концептуальные центры, в том числе экономические. Но опять-таки нужна тут поддержка государства. Я очень рассчитываю, что в 2024 году это, этот процесс пойдет. А, ну и надо, как бы, наконец п -п -п переходить к устойчивому экономическому росту. Мое глубокое убеждение стоит в том, что от начала инвестиций внутренних до начала роста Должно пройти ну, примерно полгода. Ну, Кстати, это вот аналогичная история. Мы начали инвестировать где-то летом 22-го. И, соответственно, к началу 23 -го года пошел экономический рост. Его остановили. Но, тем не менее. Ну, и в заключение я хочу сказать, что мы, то есть, фонд экономических исследований Михаила Хазина, делаем в начале года два мероприятия. Одну 10 февраля февраля нашу ежегодную конференцию уже есть сайт конференции уже можно туда зайти и записаться уже даже прошла первая такая рекламная акция где мы давали скидку все сейчас она уже закончилась но тем не менее и я думаю что мы там Будем поднимать важную очень тему, которая будет касаться, прежде всего, взаимодействия инвестиционного на мировом уровне. И, соответственно, перестройка сознания а, а, предпринимателей, бизнесменов в свете тех изменений, которые происходят в мире. Изменения будут очень серьезны. А, и, и второе. Мы, наверное, в марте месяце сделаем... Э, пятый поток карьерного консалтинга, так что он будет в онлайн режиме и в офлайн режиме, Но, впрочем, я думаю, что где-то в середине января мы об этом расскажем, так что и нашей стране, и Фонду экономических исследований Михаила Хазина в 2024 году предстоит много нового и интересного, и я очень рассчитываю, что все желающие смогут и поучаствовать, но уж в будущем нашей страны так точно, и, соответственно, получить от этого максимальное удовольствие. Еще раз с наступившим Новым годом. Перерыв на новость. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой
0: реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона, Михаил Хазин, начинаем отвечать на вопросы слушателей, тех, которые проснулись. 1 января, половину 11 утра. Здравствуйте, с
0: Новым годом. Здравствуйте, Михаил. Поздравляю вас с Новым годом. Приятно видеть вас с первый день Нового года на боевом посту. Я хочу спросить о вот России и Китае. Вот Китай сейчас, безусловно, технологический лидер. А Россия, наоборот, так сказать, утратила свои лидерские позиции. Вот что, на ваш взгляд, привело Китай, Ведь он же 30 лет назад не был таким. Вот Россия была все-таки впереди по технологиям. Вот. А Китай значит, за 30 лет, вот что он сделал для того, чтобы сейчас стал таким, каким он есть? И Россия может ли она... Делать что-то, вот что именно она должна сделать, чтобы опять восстановить свои позиции технологического лидера, а не быть целевым придатком мира.
1: Ну, дело в том, что поскольку мы будем иметь свою собственную валютную зону, в которой будут свои рынки, то это будет практически автоматически. Кроме того, не забудьте: нынешние лидеры. Что Соединенные Штаты Америки, что Евросоюз, что Китай находятся в состоянии очень сильного упадка. То есть, их ждут наши 90-е годы. Как они их переживут, я не знаю. Мне не очевидно, что они справятся легко, потому что и кризис будет сильнее. Вы, вы поймите, у нас экономика упала процентов на 40. Да, конечно, технологические отрасли у нас упали некоторые практически в ноль. Но, тем не менее. А, соответственно, у них... Совокупное падение будет не на 40%, а в в полтора сильнее, 55-60%. А -а -а. Я не знаю, как... То есть, у них многие технологические отрасли точно упадут в ноль. Я не знаю, как они будут выкручиваться. У меня нету здесь простого ответа. То есть, ну, никакого. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. С Новым годом, с новым счастьем. Как вас зовут?
0: Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска. С наступившего вам да. Нового года, Михаил Иоаннович. Да. Я хотел бы задать вам следующий вопрос. Вот если говорить языком глобальных проектов, то какова перспектива развития русского православного проекта, в нашей стране имеется в виду русского православного проекта, в его изначальном виде, то есть до реформ, церковных реформ XVII века? Особенно учитывая, что все предыдущие власти, начиная с Михаила Романова, мягко говоря, негативно относились к представителям этого проекта. Ну, за исключением золотого десятилетия перед развалом Российской империи.
1: Ну, тут надо, я не очень понимаю, почему золотое десятилетие. Значит, нужно понимать, что любой глобальный проект – это идея. Но кроме идеи должны быть носители. Если мы посмотрим на, на православный проект после никоновских реформ, то есть как раз вот после реформ XVII века, то мы увидим, что там есть остатки сетевые, это вот старообрядцы и другие разные группы православные, а соответственно есть, и, собственно, вы-то, наверное, имеете в виду именно эту часть. А второе – это очень тесно связанное с государством, если так можно выразиться, имперская элита. То есть, иными словами, усиление государства базового и превращение проекта в имперскую форму привело к резкому ослаблению элиты, именно э, и, как сказать, концептуальной элиты православного проекта. Собственно, при Петре, в первом это было доведено до логического завершения, и элита интеллектуальная, концептуальная, православная превратилась в государственных служащих. И Священный Синод – это министерство. Отметим, кстати, что это такое общее явление, абсолютно аналогичная история произошла в Османской империи, где Ислам тоже был министерством. И, соответственно, похожая история происходила в средние века в Европе, когда Ватикан пытался стать сильным государством. Вот, вот эта история, она очень тяжелая. Почему? Потому что вот это вот имперская абсолютно... Бю бюрократическая структура, она не просто давлеет. И мы это очень хорошо ви видим. Да, в, в литературе как раз основные претензии к, к православным иерархам, что они бюрократы, которые мало отличаются от бюрократов в государстве. И точно так же они, так сказать, Склонны к сребролюбию и прочим разным нехорошим вещам. А вот, соответственно, те люди, которые пытаются концептуально эту ситуацию как-то развивать, они вытесняются, но тоже понятно, потому что их все же хорошо. Мы сидим, а денежки идут. А что вы, что вы хотите? Может, вы хотите еще прозелитизмом заниматься, в Африку ехать? Так там же это стреляют. Зачем нам туда ехать? Нам и тут хорошо. Вот. Я еще не до конца разобрался в истории с митрополитом Леонидом, который был сказать, представителем РПЦ в Африке, почему его отстранили. Тут я, я просто не знаю, что там. Вот, значит, что касается вот этих вот старых, прежде всего старообрядческих групп, то там тоже они ровно в силу того, что у них особого ресурса нет, они свои концептуальные институты не очень развивали, ну, потому что знаете, концептуалистов надо кормить, причем в таком в натуральном смысле. Да, если он сидит и о чем-то думает, а если он старообрядец, у него большая семья, то если у него не будет источников еды, он думать перестанет, а пойдет зарабатывать и кормить детей. Значит, а для этого нужен ресурс, этого, этот, этого ресурса нету у, у старообрядцев. Хотя я уже рассказывал про то, что мы объясняли в свое время китайцам вместе с Андреем Девятым. Я очень хорошо помню наш разговор, когда мы как бы это Эту концепцию родили. Это было в самолете, когда мы с ним летели из Астаны. Так вот, а в чем фокус? А дело в том, что э, у, у Китая самая успешная империя в его истории была империя Тан. Это не, это не я говорю, это китайская позиция. Империя Тан была очень специфическая, поскольку император Китая одновременно был... Каганом Великой Степи. И как бы концептуальная база, идеологическая, которую использовала эта империя для того, чтобы управлять всем вот этим, она была взята у нестарианских общин Центральной Азии. То есть, то самое государство пресвитера Иоанна из, из европейских средневековых рукописей. А, и мы, собственно, и предложили китайцам, ну, как бы, взять вот православную концепцию. На что ответ был такой: что, ребята, вы, конечно, мы, мы, мы бы готовы, мы даже дважды приглашали патриарх. Вы понимаете, патриарх говорит: да, 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 конечно, давайте будем создавать православные общины, а я буду начальником, нам не нужны внешние начальники. Тогда мы им предложили схему, при которой э, на Курилах создается э, старообрядческий монастырь, в котором, соответственно, управление и, и воспитание будут осуществляться нашими старообрядцами, а, а монахами будут китайцы, которые после этого будут переезжать к себе на материк и, соответственно, создавать соответствующие общины которые будут вот эту вот концептуальную идеологию значит, в китайское общество двигать для того, чтобы можно было со создать некоторую среду, в которой у китайцев появится возможность выходить за пределы китайского мира. Беда Китая состоит в том, что Китай сегодня ничего не несет миру. То есть, он несет миру деньги, но вы меня извините, деньги-то доллары западные. В этом смысле он играет в западную игру, то есть он априори проигрывает. А соответственно, если он пытается разговаривать с миром на китайском языке, то никто, кроме китайцев, его не понимает. Да и то не все. Потому что китайцы, которые как бы перешли в западную концепцию, что деньги превыше всего, они, соответственно, нет не поддерживают концепцию китайского государства. Вот такая вот конструкция. То есть, иными словами, беда современного православия состоит в очень простой вещи. Что оно не имеет концептуального ядра. И по этой причине оно будет пребывать в таком вот стадии Сетевой еще достаточно долго. Следующий вопрос.
0: Алло. Алло. Доброе утро, Михаил. Здравствуйте. С Новым
1: годом, с новым счастьем.
0: Да, с новым годом, с новым счастьем. Илья, я из Москвы. Михаил, звонил вам в прошлый понедельник, но не смог дозвониться. Как раз ваш эфир был после дня рождения Иосифа Виссарионовича Салина. И вот я помню... В этот день, когда ну, годовщина его дня рождения, вы знаете, в очередной раз э, столько было, извиняюсь за выражение, помоев сказано, практически <с> во всех СМИ, которые только у нас есть. Естественно. И вот я вас хочу попросить, э, вот вы, наверное, и Дмитрий Пучков, гоблина, вот вы единственные, кто имеет, э, скажем так, возможность массово что-то сказать действительно адекватно и трезво про этого человека. Так вот, я вас попрошу, будьте добры, скажем так, отдать дань памяти этому человеку Ну, скажите на свое усмотрение пару хороших слов про Иосифа Сергеевича Благодарю
1: А что, собственно, говорит? то да? Ну, вот я разговаривал с одним старым работником ЦК КПСС перед Новым годом Ему уже за 80, но он как бы сохранил, так сказать, здравую ум и трезвую В понимаете, еще человек очень умный и мы с ним в том числе обсуждали Сталина в приложении к красному проекту. Он мне говорит, Миша, ну, 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 ну вы понимаете, что Сталин был не коммунист. Я говорю, конечно, Сталин был православный. Вот. И в этом вся проблема. Что Сталин ликвидировал верхушку комментарно коммунистическую в логике православного человека. Именно поэтому пришедший к ему на смену Хру Хрущев, который был, конечно, во многом троцкист, но все равно оголтелый коммунист, так активно начал преследовать церковь. Отметим, кстати, что преследование церкви в 20-е и 30-е годы осуществлялось не по причине того, что боролись с церковью. Дело в том, что та часть э, имперской, э, православной, э, бюрократической элиты, которая не признала советскую власть, она потребовала от, от священников с, с этой самой властью бороться. И поэтому боролись с ними не как с православными священниками, а как с представителями антигосударственного подполья. То есть, их и судили-то не, не, не за то, что они православные, а за то, что они боролись с советской властью. К слову сказать, еще один пример. Вот меня всегда интересовало, почему Сталин так не любил генетику. Там явно совершенно было что-то личное. А потом я, я понял, в чем дело. Дело в том, что э, вот в этой вот среди биологов начала XX века было очень сильно евгеническое направление. То есть, у них у всех была мысль, что надо, используя генетические инструменты, делать, соответственно, менять человека. И Сталин, как человек православный, его просто трясло от этой мысли. Вот. И поэтому он их очень не любил. Он их считал людьми страшно опасными, которых близко нельзя подпускать к власти. Но, собственно, в некотором смысле он очень не хотел того, что сегодня сделали на Западе с идеями смены пола и прочими ЛГБТ-шными штуками. Вот. А, ну, и э, как бы вот, вот это вот нужно понимать. Ну, и в заключение я могу рассказать историю, которая была там лет 15 тому назад. Это было на Родосе, на диалоге цивилизаций. Когда ко мне подошел Саша Рар, мы с ним разговаривали. И, соответственно, он спросил по поводу э, Сталина, которого он сильно не любил, естественно. Я ему на это рассказал. Некоторую, ну, такую достаточно искусственную, но тем не менее реальную, вполне в жизни картину, связанную с, с предложением. Вот, говорю, вот Саша, вот тебе предложили стать комендантом Освенцима. Тогда, вот, где-то году в 39-40. И, и, и ты стал, потому что ты решил спасти как можно больше Людей. В результате в Асменцеве умерло не 4 миллиона человек, а всего 2. С одной стороны, ты спас 2 миллиона человек. А с другой стороны, родственники тех 2 миллионов, которые там погибли, как они к тебе будут относиться? Вот. Давайте скажем сразу. Вся волна террора, которая была там, в 20-30-е годы, это была междуусобная власть между различными группами. И, соответственно, последний всплеск, так называемый «Большой 36-38 года, это была группа, его развязала группа, целью которой было снятие Сталина. Так что вот, ну, вот, вот так. Так что Сталин был одним из самых выдающихся государственных деятелей за всю историю нашей страны. Но ну, может быть, только Борис Годунов с ним сравним. Человек, который во второй раз успешно... Провел модернизацию. Первым был Петр Первым. Но абсолютно кровавыми методами. При Петре Первом население России сократилось. Ну, правда, там еще климатические факторы сыграли свою роль. Но, тем не менее. При Сталине население СССР росло. Так что светлый ему
0: память. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович. С Новым годом вас, Ростислав Москва. Всего самого доброго в Новом году. Я тоже не успел вам задать два вопроса в конце 23-го оба про торгово-промышленную палату России. Первый. Как вы относитесь к постоянной критике руководства ТПП в том смысле, что сам Катырин никогда не был предпринимателем и сам никогда не занимался бизнесом? И второй. Как вы относитесь к предположению западных аналитиков в Европе, что ТПП используется для нужного направления и использования части финансов наших олигархов в Европе, как сейчас тот же Кузьмичев во Франции, со стороны финансового департамента СВР? И еще, не было ли у вас сведений, что в российской элите в большем количестве семей у детей есть гражданство той же Франции, чем это сейчас вам всем известно? Спасибо.
1: Ну, тут я ничего сказать не могу по поводу гражданства. Это не мое дело. Что касается использования торговли для, для разведки, то, у меня, извините, как бы это началось задолго до того, как появились торгово промышленные палаты. Тут ничего нового, ничего интересного тут нету, как это называется. Это то, что называется жизнь. вот она вот так вот устроена. Вот, и, соответственно, если вы хотите смотреть, кто это все придумал, то в Европе безусловно, англичане. Кстати, известная история, когда в XIX веке контрразведка царская решила разобраться, кто вот из всяких там приказчиков, всякого рода воспитателей, бон и прочих. Гувернанток, гувернеров иностранных работают на своей разведке, то довольно быстро выяснилось, что французов 30-40%, немцев где-то 50-60%, а англичане работают на свою разведку все 100%. Так что, что уж там, я даже, я даже не очень понимаю, что тут обсуждать, все абсолютно понятно и ясно. Ну, собственно, у нас осталось уже не так много времени, поэтому я позволю себе сделать некоторое резюме. Значит, закончился 23-й год, год, который начинался очень сложно, но который оказался, в общем, достаточно успешным. Я даже его назвал в комментарии к текущим событиям «Годом Великого Перелома». 24-й год э, будет годом нашего успеха. Я так очень рассчитываю. Да, разумеется, будут определенные сложности. А, да, разумеется, может быть, это будет еще не окончательная победа. Но она будет. Мне это уже абсолютно очевидно. Единственное, что может нам помешать, это внутренние разлады. Не вызывает сомнений, что то нам безусловно будут мешать, так как вот в 2023 году нам помешали денежные власти либеральные, которые остановили начавшийся экономический рост. Я не верю цифрам, которые в конце года выдает Министерство экономического развития, поскольку Решетников, безусловно, член либеральной команды, причем не самого высокого уровня, то есть в этом смысле он, он, он обязан поддерживать Силуанова и но и он этим занимается, объясняет, да нет, что вы, от повышения ставки ничего плохого не случилось, случилось, экономический рост остановился, и вот, вот, вот в этом нужно отдавать себе отчет. Ну, а дальше, значит, у нас, я думаю, что ключевые события в нашей стране будут до марта месяца. До марта, не после, до марта. А что касается Соединенных Штатов Америки, то, может быть, даже еще раньше. И по этой причине уже к 10 февраля, к ежегодной конференции фонда Хазина, традиционной уже... Будет довольно много информации, посвящена она, кстати, во многом будет как раз тем, тому, как будет устроена международная торговля и как вообще в этой ситуации действовать. У нас там будут интересные докладчики, так что не пожалеете, записывайтесь на конференцию. А что касается вот этих вот политических историй, которые произошли, ну вот, например. Очень интересная история, она обсуждается у меня на закрытом телеграм-канале. Вчера так просто, вчера, позавчера там все было забито этой дискуссией. Дело в том, что после моего выступления в, на Совбезе ООН начали либеральные силы редактировать статью про меня в Википедии, ну, как бы выкидывая оттуда те вещи, которые как бы, говорят о некоторых результатах нашей работы, и наоборот включая туда достаточно спорные утверждения, которые особого смысла не, не имеют и, и даже не соответствуют реальности. Причем это не единственная <связь> вещь, аналогичную активность я увидел и в, и, и в других местах, уж позволю себе на эту тему умолчать. То есть, иными словами, вражеская активность, она как бы проявляется. Другое дело, что с точки зрения окончательного результата это детский сад, поскольку кто читает статью про меня в... Википедии. Я-то, собственно, поэтому узнал только потому, что мне это написали. Добрые люди, видимо, кто-то смотрит. Вот. Так что я считаю, что результаты нашей деятельности они вот есть. Обсуждать их ну, вот еще раз повторю: ровно потому, что это политика. Я это предпочитаю делать в закрытом телеграм-канале чтобы не дразнить гуси. хотя иногда там бывают очень веселые дискуссии. Так что я ну, как бы вот всех приглашаю участвовать в наших проектах в новом году и обязуюсь сделать их максимально интересными, в том числе для широкой публике. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.